سلام دوستان جولیت هستم از پادکست مادو و امروز بر اساس اون چیزی که توی اپیزود قبلی من و دوستم ندای عزیز در مورد تجارب افسردگیمون حرف زدیم تصمیم گرفتم توی این اپیزود یک مقدار بیام باستری مسئله بکنم از دیدگاه یک روانشناس بر اساس تجاربی که توی کار درمانم داشتم و همچنین تو کار علمی که دارم انجام میدم به خاطر همین امروز دوستم نیست کنار من ولی حتما توی پیزودای بعدی کنار من خواهد بود ندا جان دوستت دارم و بیادت هستم انگار همین الان کنارم توی وینترگارتن نشستی خب دوستم اولین جمله ای که میخوام اپیزود امروز رو شروع کنم اینه اولین قدم صحبت کردن درباره این حاله اگه احساس میکنین چند وقت حالتون از نظر روحی خوب نیست هم دارین خودتون و هم اطرافیان رو اذیت میکنید اگه احساس میکنین زود خسته میشید و احوالتون گرفته است و مسترب هستید بدبین و شکاک هستید و ترس و نگرانی دارید اولین قدم پذیرفتن اینه که نیاز به کمک دارید یادتون باشه شما همیشه عالی و روبرانیستید و گاهی نیاز دارید تا تسلیم بشید مثل همون تسلیمی که من و ندا توی تجربه افسردگیمون که توی پوزد قبلی حرف زدم شدیم و درخواست کمک کردیم سلامت روان شما به همان اندازه که جنبای دیگر سلامت بدن شما مهمه دارای اهمیته خیلی خوشحالم که دیدگاه جامعه دارم در مورد جامعه ایران حرف میزنم نسبت مشکلات روحی و روانی تا حدود امیدوار کننده ای میتونم بگم تغییر کرده مراجعه کردن به روانشناس برای حل مشکلتون دیگه نشونه ای از روانی بودن دیوونه بودن شما نیست بلکه نشونه یک تکامل فکری و رشدی شماست که میپذیرید که دچار مشکل شدید و نیاز به کمک دارید تا دوباره سلامت روانتون رو به دست بیارید و از زندگی لذت ببرید موضوع حرف بزنم امروز که یکی تفاوت بین افسردگی و قمه و یه حالتی هم هست بین افسردگی و خوشبختی به اسم خمودگی حالا اول میام در مورد افسردگی و غم حرف میزنم که اصلا متوجه بشین اینی که میگیم من افسرده هستم آیا واقعا افسرده هستین یا فقط غمگین هستین اول باید بدونیم که افسردگی با احساس غم و اندو متفاوته و گاهن وقتی غمگین هستیم فکر میکنیم افسرده هستیم 
اگرچه قمندو هر یک حیجانات ناخوشایندی برای ما انسان است، اما کمک میکنه تا دنبال راه حلی باشیم تا شرایط نامناسب رو کاهش بدیم خب بیایم کمی در مورد این دو حالت روحی بیشتر صحبت کنیم که ببینیم اصلا افسرده هست یا غمگین افسردگی شامل حالت غم و ناراحتی که میل و اشتیاق به زندگی روزمره رو در شما کاهش میده خودمون رو همش ارزشیابی و سرزنش میکنیم چرا من این کارو کردم چرا این کارو نکردم چرا جوابشو ندادم اصلا چرا من تو این کار موفق نیستم چرا فلانی موفقه و من نیستم و همچنین حالت افسردگی روی خواب و اشتهای ما اثر منفی میذاره اثر منفی یعنی چی یعنی اینکه از اون حالت نرمال در میاد یا شما خیلی میخوابین یا خوابتون کم میشه یا خیلی غذا میخورین یا اصلا بی اشتها میشین اما غمگینی عکس عمل طبیعی ماست به یک اتفاق دردناک اما این احساسات به بیشتر از دو هفته من حتی میگم سه هفته طول بکشه و روز به روز حالمون و انرژیمون پایین تر بیاد کم کم دیگه باید یه مقدار حواستمون باشه که نکنه داییم واحد فاز افسردگی میشیم افسردگی رنگ همه چیز از زندگی ما میگیره همه چیز رنگ خاکستری و سیاه میگیره اصلا بیمعنی میشه زندگی ما لذت های زندگیمون خیلی محدود میشن زود خسته میشیم حوصله نداریم ما یکی همیشه پایه مهمونیا و جمعای خانوادگی و دوستان بودیم دیگه حال شرکت کردن توی مراسم ما رو نداریم. به خاطر همین افسردگی انرژی ما رو، توانایی ما رو برای تجربه شادی، لذت، انگیزه، حیجان و حس رضایت رو از ما میگیره. اما در حالت غمگینی این احساسات رو کم و بیش داریم دو هفته نهایت خواهد بود و بعد از اون دوباره ریست میشیم و برمیگردیم به زندگی نرمال خودمون ولی تو حالت افسردگی اینطوری نیست این حالت ادامه داره و چه بسا که اگه حواستمون نباشه روز به روز بدتر بشه حالمون یه قلم و خودکار دستتون باشه چند تا سوال میخوام ازتون بپرسم حالا که شناخت پیدا کردی نسبت به تفاوت غم و اندو با افسردگی به این سوالا جواب بدید تا متوجه بشید اول از همه که آیا تو این چند وقت غمگین بودین یا افسرده سوال اول آیا هنوز میتونی از کارها و چیزهایی که دوست داشتی لذت ببری مثلا دوست داشتی که ورزش بکنی آیا هنوز لذت میبری غذا بپزی دیدن دوستات بری یه کار هنری انجام بدی آیا هنوز از انجام دادنشون و احساس شادی میکنی یا نه سوال دو آیا این احساسات ناراحت کنندتون این حال افسرده و غمگینی که دارین نسبت به یک اتفاقیه که جدیدن تو زندگی شما اتفاق افتاده و یا رنجشی از طرف اطرافیان ماست مثل طلاق و جدایی مرگ عزیزانمون و حتی مریضی که از اعضای خانوادهمون سوال سوم آیا تغذیه و خوابتون تقریبا خوبه و قابل قبول برای شما یا نه خوب نیست فکر میکنین نسبت به گذشته خوابتون و تغذیهتون اون طوری که باید باشه نیست سوال بعدی 
آیا احساس متفاوتی رو تنها در زمانی که ناراحت هستید تجربه می کنید؟ مثل زمانی که به مسئله که شما را ناراحت کرده فکر می کنید بی حال می شید. مودتون پایین میاد گریه می کنید یا اینکه نه به صورت ممتد در طی یک روز چندین بار این احساس رو دارید سال بعدی آیا خودتون رو همش مورد سرزنش قرار میدید؟ خودتون رو ظالمانه نقد میکنید؟ خب و سوال آخر آیا افکار خودکشی دارید؟ فکر میکنید که زندگی بیارزشه ای کاش از شرش خلاص میشدم و به مردن فکر میکنید؟ وقتی به این سوالا جواب دادین اگه جواب ها گرایشش به حالت غم و ناراحتی احساس کردین که هست یک مقداری از نگرانیتون باید کاسته بشه ولی اگه دیدین که نه این حالت ها یک حالت غیر نرمالیه برای شما لازمه که حتما حواستون به خودتون باشه و این یک زنگ خطر کوچیکه که متوجه باشین که وارد یک راهی شدین که اگه توجه بهش نداشته باشین هم ممکنه خودتون رو و هم اطرافیانتون رو تحت شرایط بدی قرار بده میخوام در مورد علایمی که نشوندهنده افسردگی هستن یه مقدار توضیح بدم تا بیشتر متوجه بشین فردی که افسرده است احساس غمگینی مداوم داره من توی اپیزود قبلی توضیح دادم در مورد تجربه خودم که چندین ماه بود که بر اساس اون شرایطی که برای من به وجود اومده بود من احساس غمگینی میکردم غمگینی مداوم مودم پایین بود واقعا منی که سرشار از انرژی و امید به زندگی هستم زمان طولانی توی رخت خواب میبوندم و پرده رو میکشیدم دلم میخواست تو جای تاریکی باشم و هیچ انگیزه ای برای انجام دادن کارا نداشتم یک علائم دیگه که نشوندنده افسردگی اینه که تمرکز نداری نمیتونین نسبت به یک کاری که انجام میدین تمرکز داشته باشین ذهنتون هی پراکنده است قدرت تصمیم گیریتون کاهش پیدا میکنه و اینکه تصمیمات نادرستی میگیرین خیلی وقتا احساس بیارزشی و پوچی میکنید و از همه مهمتر احساس ناامیدی سطح انرژیتون کاهش پیدا میکنه یعنی فکر میکنین به زور دارین راه میرین به زور میخوان یه کاری رو انجام بدین کاره خونه تلمبار شده خیلی از قراراتون رو نتونستین برین این نشوندنده اینه که سطح انرژیتون پایین اومده کاهش اشتها و یا افزایش اشتها دارید کاهش خواب و یا افزایش خواب دارید افزایش استراب و بیقراری در شما زیاده بیقرار هستین دل واپس هستین فکر میکنین میخواد یه اتفاق بیفته ولی نمیدونین چه اتفاقی و یا حتی پیشبینی میکنین در مورد اتفاقاتی که ممکنه بیفته پیشبینی های بد توان جسمیتون کاهش پیدا میکنه و از همه مدار همش احساس عذاب وجدان و گناه دارین و فکر میکنین زندگی خیلی بیارزشه اصلا چرا باید زنده باشم اگر شما حداقل حداقل پنج مورد از مورد بالا رو در بیشتر از دو هفته در خودتون احساس میکنید به احتمال زیاد دوچار افسردگی شدید و این نگران نباشید افسردگی خوشبختانه قابل درمانه فقط نیاز به شناخت توجه درک احساسات و تلاش برای بهبود داره یه احساسی به اسم احساس خمودگی یا لنگوی شینگ من چند وقت پیش یک 
مقاله رو در وبسایت ترجمان خوندم که در مورد همین احساس خمودگی نوشته شده بود و خب سرچای بیشتری کردم و دلم خواست که در مورد این احساس خمودگی هم تو همین اپیزود برای شما حرف بزنم ببینین ما یک احساس افسردگی داریم احساس غم داریم احساس خوشبختی داریم و این وسط یه حالتی هست به اسم حالت خمودگی حال خمودگی چیه؟ یعنی فرزند وسطی و فراموش شده سلامت روانه توی همگیری کرونا باعث شد بیشتر از همیشه به چشم بیاد ویژگی بارز خمودگی اینه که علائم یک بیماری روانی رو نداره اما تأثیرش کمتر از اونم نیست یه روانشناسی به اسم آدام گرند توی یادداشتش در مورد این احساس خمودگی اینطوری میگه نه فرسودگی بود چون هنوز انرژی داشتم افسردگی نبود چون نامید نبودم فقط احساس بیلذتی و بیهدفی میکردم از قرار معلوم اسم حالت خمودگی یا لنگویشینگه خمودگی یعنی احساس رکود و پوچی انگار دارید به زور زندگی میکنید و چشماندازی به زندگی آیندهتون ندارید تصور کنید به جای گفتن حال مالیه یا خوبم بگوییم واقعیت اینه که در حال خمودگی هستم این پاسخ میتونه نقطه مقابل خوبی برای مثبتگرایی یعنی فشار جامعه برای اینکه همیشه حال خوبی داشته باشیم باشه و ناخوشایندی اون رو به خوبی نشون بده وقتی خمودگی رو به داره واژگانمون اضافه کنیم متوجه میشیم در اطرافمون به وفور دیده میشه یعنی اینکه نگیم من افسرده هستم بعضی وقتا ما خموده هستیم پس اگه ازتون یکی از دوستان همکارانتون پرسید که حالتون چطوره میدونی که افسرده نیستین یه حالت بین غمگینی بیشتره گرایشش بگید من خموده هستم و توی این مقاله پیشنهاد داده بود که خب حالا برای درمان خمودگی چه کاری میتونیم بکنیم این مفهومی توی روانشناسی وجود داره به نام غرقگی فلو که میتونه پادزهر خمودگی باشه ما حالا در مورد خمودگی صحبت میکنیم نه در مورد افسردگی گفتیم این خمودگی فرزند بسطیه اون احساس خوشبختی و اون احساس افسردگیه این وسط قرار داده میگه چیکار بود کنیم اینه که بیایم غرقگی رو امتحان بکنیم غرقگی چیه غرقیه یه حالت گذراست که در آن جذب یک چالش جدی یا پیوندی موقت میشوید به طوری که متعجه زمان، مکان و خودتون نمیشید و کسانی که بیشتر غرق پروژهاشون میشن کمتر به قمودگی دوچار میشن اگه دقت کرده باشین همین کرونا باعث شد که خیلی از آدما درگیر کارشون بیشتر بشن قرق پروژه هاشون بشن، کارشون بشن، خوشون سرگم به کاری بکنن و این میتونه خدا رو شک یک راهلی بوده باشه برای اینکه ما دوچار افسردگی نشیم یعنی خودمون رو ناخواسته و یا خواسته درگیر یک کاری کردیم، قرق کاری شدیم و این موجب شده که نسبت به اون چیزی که در دوران کرونا در دور و برمون میگذشت کمتر در واقع مواجه شده باشیم یافتن چالش های جدید تجربیات لذت بخش و کارهای مهم همگی جز راهکار مقابله با خمودگی به شمار میرن ولی وقتی تمرکز نداشته باشید بعیده بتونید قرقگی رو تجربه کنید 
در سالی که گذشت مشکل دیگری که خیلی همون داشتیم این بود که بچهامون توی خونه همکارامون از اقزانقات جان و رئیسمون هم دم به دقیقه تمرکزمون رو به هم میزد و در کارمون وقفه ایجاد میکرد و باعث میشد که ما از قرقگی بیاییم بیرون ولی اگه میخواین که از اون حالت خمودگی بیاییم بیرون نذاری توی کارتون وقفه ایجاد بشه این یعنی لازم حدود مشخص کنیم اکنون که داریم واید جهان پس از کرونا میشیم وقتشی که در برداشت خودمون از سلامت روان و خوشبختی هم یه بازنگری بکنیم ما میدونیم که مهمترین عامل برای لذت و انگیزش در زندگی روزمرمون داشتن اون احساس پیشرفته این کار جلوی حواس پرتی رو میگیره و به ما اجازه میده تمرکز بکنیم تجاربی که همه حواس ما رو درگیر میکنن به ما آرامش میدن ببخشید من دارم از سوی لفتابم در واقع پر میکنم و همسرم جواب داد نوتیفیکیشنش اومد خب پس گفتیم که اول از همه سعی کنیم تمرکزمون رو عطوف بکنیم به کاری که دوست داریم و سعی کنیم از هر کاری که جلوه حواظ پرتی ما رو میگیره جلوگیری کنیم یکی از کارهای دیگه که میتونیم برای مبارزه با خمودگی انجام بدیم اینه که بر اهداف کوچک تمرکز کنیم. یعنی اینکه یک سری از کارهایی رو برای خودمون بنویسیم که کوچیک هستن ولی انجام دادن اونا به ما حس خوبی میده اکثر ما آدم ها تصمیمات خیلی بزرگ و اهداف خیلی بلندی داریم و این باعث میشه که ما به مرور زمان نسبت به ادامه راه خسته بشیم ولی به این شروع بکنیم از اینکه همین پیروزی کوچیک آقا من امروز میخوام 20 دقیقه پیاده روی کنم. اوکی؟ تیک بزنین این پیروزی برای شما. من امروز تونستم یه غذای جدید رو در واقع امتحان بکنم. من امروز تونستم که یه چیزی رو یاد بگیرم. امروز تونستم که وقت بیشتری رو با بچم بگذرونم. اینا پیروزی‌های کوچیکی هستن که کمک میکنن شما از اون حالت خمودگی و غم و ناراحتی بیرون میایید. خب خمودگی صرفا توی ذهن ما نیست بلکه در موقعیت ما نیز وجود داره با معالجات جزی نمیتوانیم یک فرهنگ بیمار رو درمان بکنیم ما توی دنیای زندگی میکنیم که مشکلات جسمی رو یه چیز عادی فرض میکنن حتما دنبالش پیگیریش میرن که ببینن اینجا بدنشون درد میکنه به چه علته ولی به مشکلات سلامت روان انواع اقسام برچسباره میزنیم افسرده نبودن به معنی مشکل نداشتن نیست فرسودگی نداشتن هم به معنی پنرژی بودن نیست با ازام به اینکه خیلی از ما در حال خمودگی هستیم میتونیم شروع به حرف زدن کنیم تا نامیدی رو خاموش و راهمون رو به بیرون این خلاله باز بکنیم اگه کمالگرا باشید خودتون رو حتما میکشید تا کارها رو به بهترین شکل انجام بدید کارهای نصف و نیمه رو خورد میکنه هر چیزی اگه عالی نباشه آزارتون میده احساس شرم و گناه هرگز دست از سرتون بر نمیداره چون اغلب اوقات زورتون به واقعیت نمیچرخه نهایتاً پشمرده و خسته میشید. مارگارت راسرفورد یه روانشناسی که میگه کمال طلبی ناسالم اونقدر پیش میره که خیلی پنهان و بی سر صدا شما رو دوچار افسردگی میکنه. ما آدم ها همیشه در معرض اتفاقات آسردهنده هستیم. با 
واکنش بسیار از ما به غم و پریشانی حاصل این تفاقات خزیدن به گوشه تنهایی و تلاش برای دوری جستن از اوناست اما واقعیت اینه که کلاف احساس دردناکی که از آنها اجتناب میکنیم در تاریکی و تنهایی پیچیده تر میشه من حتما در مورد پذیرش رنج تو یک اپیزودی حرف میزنم چون به نظر من بعضی وقتا این تلاش ما برای نپذیرفتن این شرایط ما حال ما رو بدتر میکنه بعضی وقتا هم تو زندگیمون نمیدونیم که, جو... که یه جای کار مشکل داره فکر میکنم تو خیلی از ماها به خصوص خانوما دیده میشه مثلا داریم کار میکنیم درس میخونیم به بچه و همسرمون میرسیم اما همه این کارها رو بدون رقبت و استشادی انجام میدیم این حالت یعنی ما به افسردگی خندان یا واکین دپرشن دو چاه شدیم جالبه نه؟ افسردگی خندان یعنی میتونیم حرکت کنیم بخندیم صحبت کنیم اما خوشحال نیستیم ناراحت و غمگینیم و گریه میکنیم بی انرژی هستیم بی برنامه هستیم و فکر میکنیم وقت داره تلف میشه شبا البته حالمون بهتره اما صبح که شروع یه روز هدفمنده برامون دردناک میشه توی جمع دوستامون هستیم اما ارتباط برقرار کردن برامون سخته از جمله من نمیتونم خیلی استفاده میکنیم تشخیص این افسردگی نیاز به دقت زیادی داره و گاهن با افسردگی حاد به اشتباه گرفته میشه در افسردگی حاد شما نمیتونید مسئولیت پذیر باشید اما در افسردگی خندان شما مسئولیتاتون رو میتونید انجام بدید و مثل افسردگی حاد ممکنه که وزن کم نکنید و یا حتی ممکنه که دچار اضافه وزن نشیم نکته مهمی که اینجا میخوام بگم شما خودتون نقش مهمی در خوب شدن حالتون دارید همیشه به مراجعینم میگم که از من توقع معجزه نداشته باشیم من به عنوان یک تسهیلگر به عنوان یک دوست به عنوان یک راهنما کنار شما هستم به شما کمک میکنم در واقع توی مسیر درست قرار بگیرین ولی اگه شما نخواین که قدمی بردارین من که نمیتونم برای شما هر قدمی رو بردارم پس خود شما نقش مهمی در خوب شدن حالتون دارین به صورت خیلی مختصر من در اینجا چند تا موردی که به شما در بهبود حالتون کمک میکنه رو میگم ولی یادتون نره برای کسایی که افسردگی شدید دارن و استراب زیادی دارن حتما حتما توصیه میکنم که برن حتما پیش روانشناس چه بسا که حتما دارو درمانی هم در واقع باید اضافه بشه نذارید که کار به شرایط حاد برسه همون اول که احساس میکنین که بر اساس اون چیزی که امروز گفتم این حال افسردگیتون نه دو هفته مثلا حتی ممکنه بیشتر از یک ماه شده به فکر باشین سعی کنید با روانشناس حرف بزنید این حالتایی که میگم ممکنه که برای کسی که افسردگی شدید داره زیاد کارساز نباشه چون نیاز به یک روان درمانی و دارو درمانی داره ولی خالی از لطف نیست کمک میتونه بکنه بخصوص برای افرادی که تازه وارد این فاز افسردگی شدن و یا اینکه حتی تو همون حالت خمودگی و یا غمگینی هستن توصیه من اینه که سعی کنین روزتون رو با برنامه ریزی باشه تا روتین زندگی رو از دست ندید هرچه بی برنامه تر باشید بیشتر افسردتر تر میشید من خودم جز آدمایی نیستم که در واقع مثل این آلمانی ها تمام ساعت به ساعت روزم مشخص شده باشه که چی کار باید بکنم ولی یک 
توی ذهنم در واقع یک ایدهی دارم که امروز صبح بلند میشم برنامه رو نگاه میکنم برنامه کاریمو چند تا جلسه دارم اگه قراره که برای اون جلسه مواردی رو نکاتی رو دقت بکنم که آماده باد بشه انجام میدم حواسم هست که باید یه غذایی آماده بکنم چون الان من بیشتر دورکاری دارم توی خونه کار میکنم به خاطر مسئله کرونا حواسم باشه که خرید چی داریم غذایی آماده بکنم و اینکه یه مراجعی دارم یه فایلش رو بخونم آماده باشم برای اون جلسه مشاوری که باش میتونم داشته باشم به کارای علمی برسم قراره که با دوستام دارم در واقع بهشون برسم یک روتینی داشته باشم یعنی که بلند نشم صبح حالا یه ذره دراز بکشم حالا یه ذره بلند شم حالا یه ذره برم تو این استاگرام باز بلند شم یه دوی تو خونه بزنم یه کافی بخورم دوباره باز بیام دراز بکشم این یعنی بی برنامگی میدونین قدم بعدی اینه که برای خودتون هدفهای کوچیک تعیین کنیم این خیلی خیلی مهمه حتی این قدم های مثل آب دادن به گل ها هفته چند روز و اینو بنویسین یا یه پیاده روی هر روزه تحکیب میکنم با قدم های کوچیک و عدف های کوچیک. من دیروز بعد از مدت ها رفتم باشگاه ثبت نام کردم خب به خاطر مسئله کرونا باشگاه باز و بسته می شد من خودم بیمار شده بودم ولی گفتم اوکی میرم این باشگاه رو ثبت نام می کنم ولی نمیام بگم که همون اول قراره که من هر روز برم باشگاه و کلی در واقع تمرین بدم گفتم حتی اگه هفته یکی دوبارم برم این پیروزیه برای من در مورد ورزش حرف زدم اتفاقا مورد بعدی هم در مورد ورزشه ورزش روزانه حتی پیاده روی توی مطالعات روانشناسی نشون داده که چقدر در بهبود افسردگی تاثیر مثبتی میذاره پس ورزش رو حتما وارد برنامهتون بکنین عزیزانم یعنی خیلی نکته مهمه خیلی حتی یه امکان اینو ندارین که بخوایم بریم باشگاه یا حتی پیاده روی سکنین تو خونه حرکات های کششی انجام بدین یوگا انجام بدین غذای سالم بخورید مصرف امگا مثل ماهی تون، ماهی سالمون و فولیک اسید که توی اسفناج آفکادو حالا آفکادو شاید توی ایران نباشه ولی حتما فولیک اسید توی سبزیجات و گوشام هست و یا از مکامل های شامل این ویتامین ها استفاده کنید حواستون باشه تقضیه خیلی تأثیر میتونه بذاره روی روان شما سر ساعت مشخصی به رخت خواب برید و از چورت های بعد زوری تا جایی که امکان داره دوری کنین و یا یه خوابیده میام یهو نباشه که سه ساعت بعد از زور بخوابید این سر ساعت هم اینطوری نباشه که مهمون دارین استرس داشته باشین که اوکی من باید مهمون ها سریع برن یا من اگه مهمونی هستم سریع بیام که با سر ساعتی مشخصی بخوابم من تعادل در زندگی رو در واقع به اون فلکسبیلیتی بودن یا نمیدونم پروژه فارسیش یادم رفت میدونم یعنی اینکه شما منعتف منعتف باشین حالا ده دهانیم شد اشکال نداره برنامه مشخص منظوری که یه لیمیتشین داشته باشین که آقا من انشالله به امید خدا قبل از ساعت یازده شب خوابیده باشم انجام مسئولیت کاری رو بپذیرید مثلا میتونید کار نیمه وقت پیدا کنید و حیاتو به طور داوطلبانه کار کنید اگه به سر کار میرید مسئولیت انجام کار دیگه ای رو هم به عده بگیرید مثل کمک به دوستتون توی خرید یا نگهداری بچهش این در صورتیه که شما افسردگیتون شدید نیست یه مسئولیت دیگه ای رو هم به عده بگیرید کمک کننده نیست چون فرد به اندازه کافی خسته و نا 
ناامید هست پس این برای کسایی جواب میده که در شروع این فاز افسردگی هستند و اینکه توی اون حال احساس خمودگی و غمگینی هستند اما از این افکار منفی افکار منفی تون رو کنترل کنید و هر زمانی که فکر منفی به ذهنتون اومد با دست روی سطحی مثل میز بزنید و بارامی بگید استاب این از اون فکر هاست اوه جولیت استاب بسته دیگه این از اون فکر هاست این تکنیک به اسم تکنیک بسته دیگه شناخته شده و برای مدت طولانی با این روش میتونید تا حدودی روی افکار منفیتون مسلط باشین و یا اینکه پیشنهاد میدن روانشناسا که یک کش خیلی نازکی رو به دستتون به مچ دستتون ببندین که حالا اذیت نکنه ولی هر زمانی که دارین فکر منفی میکنین اینو یه ذره بکشین یه حالتی که درد بیاد به دستتون یه نشونه است یه ریست کردنه که من فهمیدم این فکرم منفی بود و دوباره برمیگردیم به اون زمان حال. البته تمرین خیلی زیادی میخواد برای این که افکار منفیتون رو کنترل بکنین. مطمئناً هیچ وقت به اون لولی برسیم که افکار منفی کاملا از بین بره. ولی خب هر چه درجاتش رو کمتر بکنیم، آرامش بیشتری داریم. موسیقی، موسیقی و موسیقی. اصلا با من که موسیقی خیلی تو زندگی من گره خورده من آشپزی میکنم باد آهنگ گوش بدم راه میرم باد آهنگ گوش بدم صبح بلند میشم صورت ها میشورم اولین کاری که میکنم یه آهنگ میذارم خیلی آرام میشناسم که موسیقی به ندرت گوش میدن البته نوع موسیقی هم که گوش میدی خیلی تو بهبودی یا بدتر شدن افسردگیتون کمک میکنه قطعا آهنگای غمگین حال ما رو، مود ما رو پایین میاره، انرژی خوبی نمیده. پس سعی کنید از آهنگایی که به شما حس خوب و پر انرژی بودن رو میده گوش کنید. حالا الزامن نه آهنگای پندری همش، <تصفيق> ولی آهنگایی که احساس خوب به شما میده رو گوش بدیم. دست به یک کار جدید بزنید. مثلا کلاس زبان ثبت نام کنید کتابی رو بردارید و توی پارک بخونید یه غذای جدید رو یاد بگیرید و بپذید یه چیز هیجان انگیز حالا حتما نباید پرتاب از فلان کوه و از این چیزا باشه یه کار کوچیک که هیجان داشته باشه توش اگه دیدین که بعد از مدتی که اینا رو امتحان کردین یه یک ماه حتی دو ماه احساس کردین که این کارا رو انجام دادین ولی حالتون خوب نشده یا اینکه خیلی کوچیک خوب شده دیگه واقعا نیازه که شما به یک روانشناس مراجعه بکنید تا اون تشخیص بده که این مشکل شما از کجا میاد با شما صحبت بکنه و حتی اگه لازم باشه شما رو ارجاع بده به یک روانپزشک تا تا دارو درمانی رم شروع بکنیم بسیاری از مراجعین من ترس دارن و یک گاردی دارن نسبت به اینکه نه دارو نمیخوایم بخوریم وقتی که من حالشون رو میبینم که خوب نیست توصیه میکنم در کنار این کار روان درمانی و روانشناسی به خاطر که نتیجه بگیریم حتما با دارو هم به شما کمک بکنه بر اساس اون باورایی که هنوز وجود داره که نکنم نکنه بهش معتاد بشم نکنه که منو چاق بکنه و اینا یه مسائلی هست که در واقع باعث شک و تردید در شما میشه بریم به روانپزش بگین در مورد ترساتون بگین قرصی رو میخوام که ترجیح منو چاق نکنه احساس بابستگی کمتری بهش داشته باشم 
و حتما به شما قرصی میده که مناسب این حال شما باشه ولی یادتون نره شاید لازمی که یه مدت حتی مدت خیلی طولانی چند سال این قرص ها رو مصرف بکنین تا حالتون خوب بشه و فکر نکنین که یک شبه باید قطع بشه این داروها نیاز به یک زمان طولانی داره که کم و کم ترک بشه و شما به اون حالت نرمالی بشین که دیگه بدون دارو بتونین به زندگیتون به حالت خوبی ادامه بدین خب دوستان خیلی خوشحالم که تو این پادکست فرصتی دارم که بیشتر در مورد مبحث سلامت روان صحبت بکنم فکر میکنم حتما باید در مورد انواع افسردگی صحبت بکنم در مورد حتی تجربه افسردگی پس از زایمان خودم تجربه افسردگی که ممکنه مردها داشته باشن بچه ها داشته باشن افسردگی فصلی افسردگی پیش از دوران پریودی همه اینا و حتما در موردشون صحبت میکنم یادتون نره قدم اول صحبت کردنه پس برای من بنویسین که چه تجربه ای داشتین از افسردگیتون چه حالی دارین و اینکه با اطرافیانتون صحبت کنیم با آدمایی که به قول دوستم تو اپیزود قبلی ندا میگه آدمای امن زندگیتون حرف بزنین کمک بگیرین ازشون همین دوستان به خدا میسپرمتون و شاد باشین چون <تصفيق> سایه